0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Fans und darum, wie es eigentlich um Fankultur rund um einen Künstler bestellt ist. Dazu sprechen wir mit Fettoni und Jessin. Beide sind schon seit vielen, vielen Jahren dabei und haben es geschafft, sich eine sehr aktive und auch treue Fanbase aufzubauen. Wie sie das geschafft haben und was das für sie und ihr Musik machen, aber auch über ihre Art von Promo bedeutet. Darüber sprechen wir heute im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
0: Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch an, denn heute drehen sie noch Stammtisch vor Hol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
1: Janik, das ist Pfingsten, was machst du gerade? Ach, Nico, was mache ich an so einem Pfingstwochenende? Ich genieße die Ruhe vor dir. Ja, sehr gut. Oh Gott, oh Gott.
0: Selbst da kann ich jetzt nicht drauf einsteigen. Irgendwas Doofes wollte ich dazu erzählen. Ist egal. Ich fange deshalb damit an, weil es ist ein langes Pfingstwochenende. Ihr hört trotzdem eine neue Folge, wie sie sich gehört. Wir produzieren ein paar Tage früher, weil ich auch in der Woche, in der ihr hört, hört, auf Reisen bin. Aber wir wollten natürlich auch diese Woche eine schöne Folge liefern. Ähm, denn wir wissen da draußen, und das habe ich zum Beispiel auch gelernt, ich komme gerade aus Minden, habe mit Shogun gesprochen, Interview kommt, der ist ein großer Fan vom Format und ich sollte übrigens auch ganz die Begrüße ausrichten und er ist immer sehr, gl sehr glücklich mit der Gäste- und Themenauswahl. Um, also wir haben da draußen schon den einen oder anderen Fan. Wir haben so mit Casper ja auch jemanden, der ein großer Fan dieses Formates ist. Es freut mich immer wieder, das zu hören. Ja. Wir geben uns da größte Mühe.
1: Schön, schön, wenn man nicht alles falsch macht, wenn wenigstens ein bisschen was klappt hier im Laden. Ne? Ab,
0: ab und zu, genau, ab und zu was <lacht> richtig gemacht wird. So wie heute auch, denn heute hast du auch Leute äh, eingeladen. Ähm, von denen wir Fan sind. Vielleicht sind sie auch von uns Fan. Das finden
1: wir heute vielleicht alles raus. Mal gucken. Mal gucken, ja. Ähm, genau, wieder zwei wunderbare Gäste hier am Start, die beide schon lange ihr Unwesen im Deutschrap treiben. Ähm, oh ja. Ja, sich auch kennen. Ich habe das Gefühl, das wird eine gute Folge. Es sind eigentlich alle Voraussetzungen äh, gegeben. Äh, Gast Nummer eins, Jessin. F äh, herzlich willkommen bei uns. Du bist ja nicht zum ersten Mal am Start. Ähm, aber immer wieder schön, dass du da bist. Moin. Hallo. Und Gast Nummer zwei, äh, der liebe Fitoni. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, also seit ich hier bei mäßig wieder am Start bin, warst du auf jeden Fall nicht im Stammtisch. Ich weiß nicht, ob du vor meiner Zeit schon mal da warst, so oder so. Äh, auch sehr schön, dass du hier bist, ich freue mich auf die Runde.
2: Hallo und ich weiß es ehrlich gesagt selbst auch nicht
1: mehr. <lacht> ja, ich, ich war, weiß war es. War ich waren... schon mal bei euch?
2: Ich bin gerade ein bisschen...
3: Ja,
1: du warst auf jeden Fall mit Audi schon mal da. Da haben wir über so äh, Vinylpressung und sowas ah, ja. gesprochen. Ja, ja, stimmt. Irgendwann im Herbst letzten Jahres, glaube ich. Da gleich
0: hm. die erste Frage, die ich hätte. Hat sich der Druck auf dem Vinylmarkt verbessert? Also kriegt man jetzt vielleicht mal wieder zu humaneren Zeiten Slots zum Pressen von Vinyl? Gibt es da ein Update?
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter mittlerweile.
0: Okay. Also es ist immer
3: noch nicht geil, aber es ist okay
0: kein doppelter Mittelfinger mehr, wo es immer noch Adele nachwählen wahrscheinlich, ne?
3: Nee, also Adele würde ich auch niemals den Mittelfinger zeigen.
0: Nee, stimmt, aber, aber es war doch, es war noch, nee, egal. Ähm, ich schweife <lacht> zu weit aus. Ähm, es gibt zwei Themen, über die wir heute theoretisch sprechen können, denn beide haben ein Album rausgebracht. Mhm. Und ähm, Zwei Schrecken festgestellt, beide am gleichen Tag. Deswegen gibt es zwei Sachen, über die wir heute sprechen können. Das eine ist Release-Promo-Beef an einem gleichen Release-Tag, um, ein, <lacht> ja. um, ein, um ein Battle daraus zu machen. Das ist Tor 1, was ich euch zur Verfügung stelle. Ihr könnt überlegen, ob ihr das nehmen wollt. Thema 2 schlägt Yannick jetzt vor. Äh,
1: Thema 2 wäre Fankultur im Deutschrap. Ich habe so ein bisschen ähm, den Eindruck, dass sich die Fankultur nicht nur ich, auch die ganze Redaktion. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Fankultur im Deutschland über die letzten Jahre sehr, sehr verändert hat. Das hat natürlich auch ähm, mit der Art und Weise zu tun, wie seit ein paar Jahren Musik gemacht wird, Musik released wird. Alles ist irgendwie schnelllebiger geworden. Das Single-Business braucht man jetzt alles nicht nochmal neu aufräumen. Ähm, ihr beide aber eine sehr, sehr treue Fanbase habt. Ähm, und darüber wollen wir einfach mal ein bisschen sprechen. Wie ist es mit so einer Fanbase? Wie baut man sich das auf? Wie ist der Umgang? Ähm, ja, und wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Themen. Also, wie steht es um die Fankultur im Deutschrap? Wäre mein Angebot für die Frage der Woche.
0: Ihr habt jetzt die Möglichkeit, könnt ihr eine, eine Frage aussuchen und auf die Antworten. Was ich habe das Gefühl,
2: wir müssen eh über beide Themen reden, oder? Ja, verdammt. Nee, nein, nee, müsst ihr nicht.
0: Müsst ihr nicht, müsst ihr nicht. Ja. Um, ich ich denke, wir nehmen die Fankultur.
2: Ich finde beides tatsächlich interessant. Ich kann auf jeden Fall eine Anekdote direkt erzählen zu deinem Thema. Da wir uns ja wirklich kennen und äh, irgendwann, äh, also wir haben vor, vor Monaten darüber gesprochen, dass wir beide eine Platte rausbringen. Und dann haben wir irgendwo, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war, wahrscheinlich haben wir angetrunken, gesagt, dass wir uns unbedingt absprechen müssen. Und dann haben wir es vergessen und dann haben wir irgendwann gecheckt, dass wir am selben Tag releasen. Also, ja. Ja, das war ein super schlauer Move auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein super Fail und, ähm, ja. ja. pro beef <lacht> ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Sache, die funktioniert, aber ich glaube, mich wird es gerade zu so sehr stressen, weil, weil einer ja dann verliert.
0: Ja, also ja, das, 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 das ich man, Ich ja. will auch,
2: ich will weder verlieren,
3: noch dass du verlierst.
0: Ja,
2: ja, eben. Deswegen, da, ich glaube, dazu kennen wir uns zu lang. Ja.
0: D dann lassen uns, ja. lass, lass uns über das Schöne reden und das ist, das ist Fankultur selber und das hat Jannik ja schon ganz gut eingeleitet und ich, ich glaube auch, dass es ein ganz entscheidendes Element ist, wenn man bewusst die Musik macht, die ihr beide macht. Deswegen ähm, gibt uns mal vielleicht getrennt voneinander mal so einen kleinen Eindruck, was habt ihr das Gefühl, wie, wie steht es im Moment um, um die Fans allgemein? In dieser Hip-Hop-Szene. Also, also habt ihr das Gefühl, es gibt diese Fanbasen, Sind die stärker geworden? Schwächer? Größer? Kleiner? Was ist euer Gefühl?
3: Ich hab nicht so... Also mir ist es relativ egal, was die Fans von anderen machen, muss ich sagen. Ja, also,
0: <lacht> dann redet red von da. Das, ich das hab ist, da
3: nicht so den Überblick. Also ich krieg's nur bei befreundeten äh, KünstlerInnen irgendwie mit.
0: Ja, das meine ich ähm, ja damit. Deswegen Wenn ich bei da auf ein ja. Konzert
3: gehe oder so, aber da gibt's dann auch viele Schnittmengen oft und so. Ähm, ich weiß nicht, ob es sowas wie Deutsch-Rap-Fans gibt, die so, also wie früher so hip hop hats äh, die dann einfach so alles ballern irgendwie. Oder ob das einfach irgendwie, weil es halt die Mainstream-Kultur ist bei Jugendlichen, einfach normal ist, dass man Rap hört. Und da jetzt auch nicht so der Mega-Fan von sein muss, so wie man früher so Radio gehört hat einfach. Ähm, aber unsere Fans sind und bleiben stabil. Und es werden zum Glück auch immer mehr, also kann ich jetzt bei uns sagen, ähm, es wächst immer noch langsam, aber stetig und ähm, es kommen auch Jüngere nach, was irgendwie ganz cool ist. Äh, davor hatten wir natürlich am ehesten Schiss, dass einfach wir genauso alt werden äh, oder dass unsere Fans genauso mit uns altern, aber das ist zum Glück nicht der Fall, ja so sieht es bei, bei uns, also Audio und mir auf jeden Fall aus.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, wir sind da in einer relativ ähnlichen äh, Situation und Position und ich weiß es auf jeden Fall auch alles sehr zu schätzen und ähm, ich glaube auf jeden Fall, es gibt wahrscheinlich schon so Leute, die irgendwie krasse deutsch Deutschrap-Nerds sind und irgendwie so alles kennen und vielleicht auch vieles mögen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Teil von den Leuten, die jetzt zum Beispiel auf meine Konzerte kommen. Ja. Ähm, ich glaube, es sind ganz andere Leute so und... Ähm, ja, es, es wächst äh, seit Jahren, es sind ganz kleine, also was heißt kleine Schritte. Teilweise waren die auch größer, aber es ist halt, ähm, es war jetzt nie so, dass, dass, dass es den einen Überhit gab. Und auf einmal hat man erst vor 150 und ein halbes Jahr später vor 5000 Leuten gespielt. Ähm, und ich finde das eigentlich auch ganz gut, so wie es ist. Also, ja, ich glaube ich ähm, auch.
3: Zwischendurch denkt man immer, es müsste anders sein. Und dann also, ich beobachte das auf jeden Fall immer mal wieder, dass dann, wenn so Leute explodieren auf einmal, äh, dass dann drei Jahre später irgendwie doch keiner mehr weiß, wer es war. Ähm, das kann
2: halt eben sein, ja. ja ich glaube, manche und, Leute bleiben auch oben, die so richtig krass explodieren, aber ganz viele sind dann halt, fallen dann halt wieder runter, so. Und ich glaube, das fühlt sich auf jeden Fall nicht so geil an. Glaube ich nämlich auch. Also, ich, ich glaube, oder ich kann mir nur sehr schwer vorstellen,
3: was passieren müsste, dass jetzt einer von uns beiden so völlig hart fällt, weißt du? Also ich glaube, wir würden alle, also wir würden irgendwie auch in unserer ganzen Bubble, würde ich jetzt mal sagen, so, wir würden alle immer noch auf so 300er-Shows weich fallen <lacht> und das ist irgendwie ja. äh, ganz angenehm, äh, das zu wissen. Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Es braucht wahrscheinlich Skandale, um komplett äh, auseinanderzubrechen.
3: Ähm ja, und selbst da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wenn man Menschen länger kennt, dann äh, verzeiht man auch Fehler. Wenn man Menschen noch nicht so lange kennt, dann denkt man, ah, das ist der Charakter. Äh, so ist diese Person. Ähm, und reduziert sie dann vielleicht auch darauf. Ich glaube, es gibt ja auch viele also internationale Beispiele von Künstlern, vor allem Künstlern, muss man sagen, nicht Künstlerinnen, äh, die dann irgendwelche wirklich großen Fehltritte sich erlaubt haben oder so und trotzdem weiter geliebt wurden. Vielleicht nicht von allen, so wie vorher, aber ähm, die waren dann nicht weg vom Fenster, einfach weil sie halt so lange schon am Start waren und weil irgendwie klar war, äh, eine Person kann einen Fehler machen und dadurch ändert sich nicht komplett das gesamte Schaffen und auch nicht die komplette Persönlichkeit irgendwie sofort in der Wahrnehmung. Wir finden es noch raus, bestimmt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich finde das, finde das sehr gut. Ich, ich stelle mir auch so richtige Analy Marktanalysen vor in der eigenen Fanbase, ähm, <lacht> aber die sind ja ernsthaft wahrscheinlich sogar möglich, denn wir, wir können da ja von zwei, drei verschiedenen Kalibern von Fans reden und ähm, abgesehen davon, dass ich, das war der Ursprung bei euch beiden, da habe ich so also ein bisschen, dass es diesen klassischen allgemeinen deutscher Fan immer schwieriger gibt der nicht nur in der Breite, sondern auch noch in der also nicht nur vertikale, horizontale, die, die quasi alles einmal abdeckt. Das wird ja immer schwieriger. Dadurch ist das ja auch gar nicht möglich. Also der der gleich gleich Ernsthaftigkeit hat beim Feiern von Torch, äh, Tilo, savage und weiß ich nicht. Dann wird es irgendwann schwierig. Aber ich glaube schon, dass es heute auch in der, in der breiten Masse viele Fans gibt, die durch auch große Streaming-Plattformen und deren äh, reichweitenstarke Playlisten sicherlich auch ein breites Span Fanspektrum von vielen verschiedenen Künstlern haben, die sie alle irgendwie feiern. Das ist aber noch ein kleines bisschen ein Unterschied zu der Solidarität ähm, dem, dem, dem Fan oder der gesamten Idee ähm, gegenüber. Und ich glaube, dafür seid ihr beide sehr gute Beispiele. Und da interessiert mich mal, habt ihr ein Gefühl dafür, wie die darauf reagieren? Also ich frage deshalb so ein bisschen in diese Richtung, weil wir haben im Vorgespräch schon über so zwei Sachen in dieser Richtung gesprochen. Aber habt ihr ein Gefühl dafür, wie die darauf reagieren, was ihr macht? Also, also ist es egal, was ihr macht? Brauchen, brauchen die ständig Aktivierungen? Ist es, ist es ein, muss es Entertainment haben oder ist es einfach ein treues Folgen, wenn es ein Signal gibt? Was würdet ihr sagen?
3: Boah, ich versuche über sowas wirklich so wenig wie möglich nachzudenken. Äh, also, also ich verstehe, woher die Frage kommt, aber ich muss echt sagen, ähm, ich glaube, wenn ich anfangen würde, so über meine Fans nachzudenken, äh, dann, dann wird es mir gar keinen Spaß mehr machen. Also ich versuche wirklich, so gut es geht, einfach das zu machen, was ich selber gut finde und ähm, gebe mir dann natürlich Mühe, dass es die Leute erreicht, die es interessieren könnte. Mhm. Ähm, aber wenn ich irgendwie drüber nachdenke, wie ticken bestimmte Menschen ähm, dann vielleicht am ehesten noch über Menschen, die mich noch nicht kennen, wo ich da denke, okay, wie könnte ich die vielleicht erreichen? Aber jetzt über die eigene Fanbase so
2: marktanalytisch nachzudenken, versuche ich echt, äh, so gut es geht, zu vermeiden. Ähm, ja, kann ich eigentlich auch kann ich eigentlich auch für mich sagen. Also was ich schon kenne, ist halt, weil ich ja schon auch immer wieder, ähm, ist glaube ich auch eine Parallele zwischen uns, Sachen gemacht habe, die ich jetzt davor noch nie gemacht habe oder sozusagen immer mal wieder irgendwie neue Musikrichtungen sogar ausprobiere, würde ich mal sagen so verschiedene Genres im Genre. Und ich kenne es auf jeden Fall, dass ich so vor einem Release so denke, ah fuck, wie, wie nehmen das die Leute an? Aber nicht, ich nehme das jetzt nicht in den kreativen Prozess mit rein oder so. Und nach meiner Erfahrung ähm, sind das offene Leute, die der Großteil dieser Base, die die sich gerne, ja, die offen sind gegenüber dem, was ich irgendwie feiere. Und die, die viele Sachen schon mitgemacht haben, die sehr unterschiedlich waren, glaube ich, in meiner Diskografie.
3: Ja, ich habe, also ich glaube, bei mir sind auch so die letzten Hater oder Dogmatiker sind rausgeflogen, als ich dann Autotune benutzt habe. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, einfach die Leute vertrauen mir auch ein Stück weit, dass das einfach dass ich das nicht einfach nur mache, weil ich denke, damit kann man mehr Geld verdienen oder so, wenn ich irgendeine kreative Entscheidung oder neue Richtung einschlage oder so.
0: Das ist ja das Schöne, ne? wenn man wirklich eine treue Fanbase hat, dann, dann kommt ihr zum nächsten Release, zu der nächsten Sache, die man macht, automatisch, weil der eigene Name draufsteht. Ich, ich merke ja selber, dass ich mich dabei ertappe, also auch bei euch beiden, ne? dass ich ganz genau, also dass ich im Prinzip schon, schon natürlich eine Wartungshaltung habe, aber auch offen und vertrauensvoll dem gegenüber bin, das wird schon seinen Weg richtig gehen. Deswegen bin ich dabei. Und deswegen, mhm. keine Ahnung, benutze ich den benutze ich Pre-Order-Link oder bestelle schon mal das Vinyl vor oder das Ticket, was auch immer. Und das war das, was ich eigentlich vorhin damit meinte. so, Denn ihr werdet ja beide auch rund um so Alben Kommunikation planen, irgendwie Promophasen, mal lang, mal kurz. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob, ob ihr auch schon mal alle Schritte gemacht habt von einen langen Weg gehen und ein Album richtig lange vorher und nachher planen, im Zweifel auch noch zu guten alten Zeiten mit 26 verschiedenen Interviews auf äh, allen Hip-Hop-Plattformen oder einfach nur heute Abend den Link posten, weil morgen kommt das Album. Gibt es da, da Erfahrungswerte, Unterschiede?
2: Ähm, ja, also ich äh, habe, glaube ich, meistens äh, den klassischen Weg bin ich meistens gegangen, aber ich habe zum Beispiel auch schon, ähm, ich, ich habe es halt dann Mixtape genannt, aber das ist ja auch immer so eine Diskussion, was ist ein Mixtape, was ist ein Album? Ich habe auch schon mal ähm, 2017, also sage ich mal, eine LP rausgebracht, die dann erstmal nur digital kam und dann kam irgendwann eine Platte und dann, also wo ich dann auch ganz also ganz bewusst auf eine lange Promophase und auch auf eine Chartpositionierung und so äh, geschissen habe. Ähm, genau, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, das war das Modus Mixtape, da gab es dann irgendwie ein Video, dann kam das raus zur Tour, dann gab es irgendwie auf der Tour, aber wurde halt dann auch nicht gezählt für die Charts und so und dann gab es noch nach Release noch ein Video. Also so, man könnte auch sagen random, aber es hat mir damals so Spaß gemacht. Ähm, aber ich merke schon, ich, ich mache es gerne auch in Anführungsstrichen richtig, wobei es gibt ja kein richtig mehr, aber so wie, also konventionell, sage ich mal, ähm, weil ich auch schon auch Spaß daran habe. Also klar, so eine Promophase ist vor allem gegen Ende schon auch nervig und anstrengend. Aber an sich finde ich sowas wie Musikvideos auch nice. Es ist halt immer ein bisschen teuer, aber ähm, an sich finde ich es <lacht> ein cooles, ein cooles ähm, äh, kulturelles Erzeugnis so und bin Fan davon immer gewesen. Ähm, es verliert halt an Bedeutung. Und es hat eine, eine, eine finde ich eine traurige Seite, aber auch eine Befreiende, weil Musikvideos sind auch. Wie gesagt, zu teuer und pain in the ass, aber an sich ähm, finde ich das alles immer gar nicht so schlimm, diesen Weg zu gehen für eine Platte, damit die halt auch die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommt, weil ähm, ich würde schon lügen, würde ich sagen, es ist mir dann am Ende egal oder so, wie, äh, so wie viele Leute das mitbekommen. Ich habe schon immer dann das Bedürfnis, wenn ich so länger an der Platte gearbeitet habe, dass, ähm, dass sie schon stattfindet und gesehen wird. Ja, safe, auf jeden Fall. Ich habe
3: nur äh, tatsächlich mittlerweile immer mehr das Gefühl, alles, was man noch machen kann, hat immer weniger mit Musik zu tun. Äh, ja,
0: sehr guter, und, Punkt. Und das ist, sehr guter Punkt. Das ist
3: und das muss ich sagen, das fühlt sich dann manchmal so an, wie als wäre die Jobbeschreibung am Anfang anders gewesen, als ich da <lacht> angetreten bin. Äh, und da bin ich dann irgendwie mittlerweile echt, muss ich sagen, Gefallen mir manche Sachen einfach auch nicht mehr. Oder beziehungsweise ich fühle mich dann unwohl, wenn ich irgendwas machen würde. Also ich habe jetzt, glaube ich, dieses Mal nichts gemacht, was ich, wo, wo bei mir irgendwie unwohl war. Aber bei, beim letzten Soloalbum gab es auf jeden Fall auch so presse -Sachen oder irgendwelche Performances, wo ich im Nachhinein dachte, das hätte eigentlich echt nicht sein müssen. Und ähm, das Blöde ist halt immer, man weiß auch nicht, ob es wirklich was bringt oder nicht. Das heißt, man muss irgendwie immer eigentlich so drauf vertrauen, dass das alles schon irgendwie seinen Zweck hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich also noch so vor, vor fünf, sechs Jahren finde ich, war das halt so, dass man in den Gesprächen oder in den Formaten, wo, wo das dann irgendwie stattgefunden hat, ging es dann halt auch trotzdem immer noch viel um die Musik. Und jetzt hat man sehr viel selber in der Hand, aber es geht halt immer weniger um Musik. Also äh, du erreichst nicht möglichst viele Leute, weil dein Song so geil ist, sondern weil das, wie du ihn verpackst, ähm, möglichst auch ohne deinen Song funktioniert sozusagen. Und das ist irgendwie so, <lacht> das ist irgendwie weird. Also, ähm, Aber ich sehe das genauso. Ich bin zum Beispiel auch mega Fan von Musikvideos, aber ich habe mich dieses Mal auch bewusst dafür entschieden, nur eins zu machen. Und es ist auch immer ätzend, welche zu drehen, also es ist in der Regel anstrengend, ähm, aber, und, und halt teuer, aber es war irgendwie immer cool, so ein Ergebnis zu haben und ich bin auch jetzt dieses Mal voll zufrieden, aber es war halt leider trotzdem auch die Bestätigung, dass es halt nichts bringt, so ne, also, dass das Medium Musikvideo einfach fast tot ist und das ist echt ja. schade, das wirklich, also ich find's, ich find's auch befreiend, aber gleichzeitig auch schade, so, das, das sehe ich ja. genauso.
2: Ja, ich habe ja im Gegensatz zu dir fünf gedreht. Ja, also habe ich heute in, auch gesehen. <lacht> ja. Verschiedene, in verschiedenen Abstufungen von Aufwand und so, aber es sind halt wirklich fünf. Und ähm, ich habe jetzt gerade ein Event gemacht äh, in einem Kino, wo, wir, wo ich dann mit geladenen Gästen und auch Fans und so nochmal alle geguckt habe, um der Sache auch nochmal so eine Wertigkeit zu geben, ja. weil es irgendwie geil ist, das selber dann auch nochmal auf einer Leinwand sehen zu können und so. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, ich, ich weiß, ich, ich meine, man kann es ja auch nie ganz messen. Ich glaube auch, es bringt nichts jetzt rein, wenn man, rein wirtschaftlich bringt es auf jeden Fall nichts. Also ich glaube, die Songs würden wahrscheinlich genauso viel streamen ohne Video. Und ob man jetzt ein paar Einheiten von der Venue mehr verkauft durch die Videos, kann ich nicht wirklich beantworten. Ich glaube, das Einzige, was es noch so bringt, sage ich mal, ist halt so ein Achtungserfolg oder so ein gewisser Respektfaktor noch mal, aber halt auch eher in einem Kreis von Leuten, die den eh schon irgendwie haben, oder, ja. oder die, oder halt auch, sag ich mal, Journalisten, Föjetor, was halt auch einfach immer unwichtiger wird, so.
3: Mhm.
2: Also du gehst mit einem Ausschnitt von einem Musikvideo nicht viral auf TikTok. So. Ja. Also kann das natürlich auch, ist jetzt alles kein Naturgesetz, aber es also diese um die Trailer, die man es geht um die Hook und es geht auch nicht um geiles Musikvideo, was du dann hochkanten Ausschnitt davon auf TikTok postest, sondern du musst ja ein geiler, authentischer, junger, schöner Mensch sein, der in einer mega nice Situation seine Hook singt und gleichzeitig tanzt. Dann, das sind jetzt, würde ich mal sagen, eher jetzt die Parameter als jetzt irgendein Musikvideo, was 10.000 Euro gekostet hat und wo man dann so Hochformat einen Hochformaten-Teil davon ausschneidet. Das interessiert eigentlich keine Sau auf TikTok. Deswegen ist es auf jeden Fall, ist es, auf jeden Fall so, das ist an, an Bedeutung extrem verliert und ich denke nicht, dass ich nochmal eine Platte mit fünf Musikvideos <lacht> machen werde. Aber ich finde es auch geil, dass noch ich nochmal. Ich muss dich habe. tatsächlich
3: jetzt als nächstes fragen. Ja, ja, und,
2: und, ich, ja und ich Also, und ich, also ich bewundere es also also, wirklich, weil
3: es ich, ja, ich meine, du weißt ja auch was, äh, worauf du dich dann einlässt bei so einer Entscheidung. Deswegen, ich, ich yeah. finde es respektabel, ähm, weil ich weiß, dass es dass es wahrscheinlich mehr wehtut, bevor man sich dann drüber freut. So. Ähm, <lacht> Also ich muss schon dazu ja.
2: sagen, dass wir die natürlich schon so billig wie möglich produziert haben und dass ich seit Jahren mit Leuten zusammenarbeite, die das auch möglich machen, aber es ist natürlich trotzdem der teuerste Punkt bei einem Album, So Gefühl, also ja. mit das größte Geld einfach dieses professionelle Bewegtbild zu erzeugen, ist einfach krass. Ja, aber genau, ich ich ähm ich sage immer Streaming killed Videos da. Es ist einfach mhm. die 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 Ära der Musikvideos ist ist schon lange eigentlich vorbei, so YouTube war jetzt noch sozusagen ein paar Jahre super relevant ähm, nach MTV und so und das ist jetzt auch irgendwie over. Ja.
0: Klingt auch so ein bisschen, als ob äh die, jetzt du dich als guter ähm wie wie soll man sagen? so Real Realitätscheck für Promophasen äh, anbieten könntest. So, so. Ich <lacht> Kurz würde vor...
3: einfach sagen, mach keine. Ja, genau. <lacht> nein, 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 aber ich muss auch sagen, äh, nicht, dass das irgendwie so Ratschlag oder wie nennt man das so, äh, anleitungsmäßig klingt. Ja, jetzt ruder weil... dich zurück. Nee, nee, das, der, der, der Punkt ist ja, äh, wir beide haben ja das große Glück, also woher wir jetzt eigentlich auch kamen in dem Gespräch, dass wir halt schon eine Fanbase haben. Also wir könnten theoretisch tatsächlich ohne Promo ein Album rausbringen und würden früher oder später, es würde sich vielleicht über einen längeren Zeitraum ziehen, würden wir schon alle Leute damit erreichen, die das interessiert oder in, in der Vergangenheit interessiert hat. Ähm, also ich glaube, dass es bei dir genauso ist, dass man ja eigentlich die promo Promo-Phase in erster Linie macht, um eben noch mehr HörerInnen zu erreichen und eben neue Fans zu gewinnen. Ähm, und das ist natürlich mittlerweile einfach schwieriger. Also das ist aber auch für Newcomer schwieriger. Und ich glaube, als Newcomer brauchst du eigentlich keine Promophase, sondern du musst halt eine durchgängige Promophase
2: sein. So, ja. sonst, sonst geht's nicht. Dein Leben ist eine Promophase. Und, ja. und es geht auch nicht um deine Platte, ja. sondern um dich. Also du bist dann das Produkt irgendwie so. Ja. Und ja. Also da bin ich froh, dass wir
3: das hinter uns haben. Also... Wir, wir müssen ja, uns als Personen nicht mehr definieren in der
2: Öffentlichkeit. Ich meine, das haben wir auch schon gemacht, aber ich bin auch froh, dass wir das zu einer Zeit gemacht haben, als es noch nicht so war wie jetzt. Und äh, ich bin auch froh, dass, dass es keinen TikTok gab. Und vor, generell, also als ich 22 war oder so, 2019 war, davon gibt es jetzt sehr wenig Videos im Internet, sage ich mal. <lacht> Und darüber bin ich auch sehr froh. Also, ja. Ja,
1: true. Aber was würdet ihr denn sagen, wie erreicht man denn eure... Ich, ja, sind anstößigen echten Fans denn am besten, wenn man euch jetzt so bei den Ausführungen so zuhört. Also ich glaube, die, die schon da sind, und das ist, glaube ich, auch äh,
2: relativ unromantisch, äh, sind halt wirklich über die eigenen Kanäle, die man sich aufgebaut hat über die letzten Jahre. Ich glaube, bei mir ist mein Instagram-Kanal mein wichtigstes Mittel. So ähm, ja, also ich versuche immer auch sehr viel zu spreaden über natürlich über das Umfeld so. Ähm, ich, ich merke das auch, wenn ich ehrlich, bin immer am Ende, wenn am Ende einer Promophase, so wie jetzt, äh, wenn, wenn man kurz vor Release steht, äh, nee, ich bin, wir sind ja nach Release, aber wenn man in der Release-Woche <lacht> ist, ich bin schon wie ganz ihr merkt schon, ähm, dann äh, gucke ich auch immer, dass es, dass die Platte halt nochmal in einer Story von dem auftaucht von dem und so, damit es sich so ein bisschen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es eigentlich schon. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Story-Game und so und das sogenannte Influencer-Marketing, das ist natürlich nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie ein Shampoo rausbringen, aber ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, so bei anderen KünstlerInnen und so, das hat manchmal, ich glaube, es hat mehr Effekt als, ähm, als Interview-Marathon mit 20 Interviews. so, Weil es eben auch diese Formate nicht mehr gibt, wie vor ein paar Jahren noch. In meine, meiner letzten Solo-Platte... Ähm, habe ich noch mehrere äh, einstündige Hip-Hop-YouTube-Interviews äh, gegeben, unter anderem mit dir, Nico. Und das hatte recht, richtig viele Klicks. So. So, das gibt's ja nicht mehr. Ähm, deswegen ja. weiß ich nicht. Also man kann natürlich irgendwie so super krass auch Glück haben und irgendwie einen Nerv treffen. Und dann schreibt halt auch der Spiegel über dich mit zwei geprinteten Seiten. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Und Weil auch all das, der Musik, die rauskommt. Weiß ich nicht, ob
3: wie viel es dann wirklich bringt, also so wirklich bringt, bringt. Ja. Das weiß ich
2: irgendwie auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich viele Platten verkauft oder ob das
0: dann nur auch mehr einen Status zementiert, aber. Ja. Da, da mag ich, da, ich, ich, ich würde gerne einen kleinen Insight geben. Ähm stoppe ihn, wenn du es nicht möchtest sehen, aber ich fand das ganz interessant. Als, wir, als, als ihr auf Tour wart, haben wir ja gemeinsam auch darüber gesprochen, über... Und mhm. bei mir ist ja selber der, 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 das Volumen an, an Möglichkeiten für mich auch, ehrlicherweise in meinem Alltag auch noch dieses Klassische zu machen. Das ist ja eh schon sehr limitiert. Und das mache ich immer mehr, auch immer bewusster und nicht auf, ich muss einen Markt abdecken, sondern ich habe Interesse an der Situation. Ähm, es passt zeitlich und ähm, wir einigen uns auf eine gute Idee und dann kann man was machen. Und dann bin ich ja auch mit einer Idee zu euch gekommen, um was zu machen. Und das ist aber auch sehr plausibel. Habt ihr ja sehr plausibel in Absprachen miteinander auch dann ja gesagt, Lass mal, lass mal nicht machen. So ist okay. Und ähm, das, das, das fand ich so konsequent und auch damit dann so interessant, weil es wirklich mit den ganzen alten Konventionen komplett bricht, eigentlich.
3: Ja, es ist lustig, weil an anderer Stelle, also wir haben jetzt zum Beispiel, weil du gefragt hast, auch wie, wie wir unsere Fanbase erreichen, bei uns ist tatsächlich das, der wichtigste Kanal ist ein E-Mail-Newsletter. Ja. Ähm, und ich würde so weit gehen, dass wenn wir den noch noch weiter ausbauen und wenn wirklich jeder mitbekommen hat, äh, dass man unsere, also jetzt von, von Audio und mir, unsere Sachen ähm, darüber erfährt, alle wichtigen News, dann würde ich auch aufhören mit dem ganzen Social-Media-Kram. Also d an der Stelle gehen wir eigentlich zu so konventionellen Mitteln zurück. Ja. Ähm, aber jetzt, was halt so die die äh, Interviews zum Beispiel angeht, ist es halt, aber ja, habe ich dir ja auch erklärt, ist es für uns so, wenn es nicht, nichts wirklich zu erzählen gibt, ähm, dann finde ich, ist es auch langweilig. Also ich will es auch bei anderen nicht sehen. Ja, aber und das, das ist total Zwei geil. Zwei und das
0: erzählst gibt. du im Rahmen dessen, dass ein neues Album auf dem Weg ist. Das heißt, dass die, diese Konsequenz darüber, sich dem sein und das auch so zu planen, das ist halt auch schon, das ist ein Statement. Und das bricht mit dem, wie man früher, weil ehrlicherweise, ich habe sehr viele Gespräche mit sehr vielen Menschen auch darüber geführt, dass sie in Situationen waren, in denen sie im Prinzip nichts Neues zu erzählen hatten. Naja, aber ich habe halt,
3: darüber geredet, wie, wir, wie ich das Album gemacht habe und so. Da denke ich aber dann immer so, naja, das kann ich im Nachhinein immer noch erzählen und das könnte ich dann vielleicht sogar auf eigenen Kanälen besser ähm, und ich war bei dem Album auch irgendwie ich bin an das ganze Album rangegangen mit dem, mit dem wie sagt man mit der Maxime mit meiner mit einer vor mit dem Vorsatz auf gar keinen Fall mir irgendwelche Kopfficks zu geben und ich habe gemerkt also ein Gespräch mit dir ist kein Kopfick aber äh, <lacht> aber darüber nachzudenken das war ja auch während wir auf Tour waren aber darüber ja, nachzudenken ja. so da ist dann wieder also da ist dann eine Kamera das heißt, ich muss mir überlegen, was ich da sagen möchte und dann wird es Fragen zum Album geben, wo ich denke, ich will eigentlich, dass die Leute es lieber erstmal hören, bevor ich darüber rede. Und das war dann, da habe ich an, hab ich gemerkt, hat es in meinem Kopf so ein bisschen angefangen zu ficken und dann habe ich gesagt, nee, <lacht> das, dann, dann lieber nicht. Also dafür, don't, also, don't, ich ich habe nur Liebe dafür, das weißt du. Ich bin ja jetzt trotzdem hier und wir reden, ähm, ja, aber wunderbar. jetzt ist das Album wenigstens auch draußen und dann entromantisiert man da nichts irgendwie so. Das, ich glaube, darum ging es mir dieses Mal irgendwie.
0: Ja, also ich habe das nur als Beispiel dafür genommen, Also ja. nein, ich, ich nicht, weil, ich, weil ich das so schön finde, weil es, ich mag das ja auch gerade. Dass man sich so oft ein bisschen, auf ein bisschen, das, also gibt es wirklich was zu erzählen? Gibt es wirklich eine Geschichte? Haben wir wirklich gemeinsam etwas Spannendes? Und, und passt es in, in, die, in die Zeiträume, in den Momentum? Kann man da gut was draus bauen? Cool, dann lass uns versuchen, einen Termin zu finden. Wenn wir das hinkriegen, machen wir was Gutes. Wenn nicht, ändert es aber nicht so viel an den Gesamtkonstrukt ähm, in den Situationen, in denen man ist. Denn die Fanbases, die ihr aufgebaut habt, das hat man jetzt ja erfahren, die sind ja da. So, ähm, Ich würde jetzt Marketing sprechen, mit Retention Rates kommen oder irgendwie sowas. Aber gibt, gibt es da von euch auch das Gefühl, dass sie vielleicht auch, also es ist schön, wenn sie wächst, aber dass, dass das Wachstum gar nicht so wichtig ist, weil der Kern so treu ist, dass er auch reagiert und auf Links klickt und auf, auf, auf Vorbestellungen und, und, und Feedback gibt. Also habt ihr schon das Gefühl, dass auch ein überproportional großes Gefühl von, von Kommunikation mit den Fans ist? So viel Stille in dieser Sekunde, das habe ich nicht mehr Ich habe gerade
3: versucht zu verstehen, was du fragst. Ja, ich, ich
1: auch. <lacht> Gespräch okay, und Kopftick.
0: Doch, mit Kopftick. Wenn ihr klicken, ich probiere das ganz ab. Klicken überproportional viele Menschen auf den Link, wenn ihr ihnen den schickt.
3: Ähm, kommt drauf an, was da hinter dem Link ist. Also, da halt auch wie gesagt, bei dem E-Mail-Newsletter ja. Bei Instagram nein, also aber das liegt am Algorithmus und nicht an den Menschen. Die kriegen es halt gar nicht zu sehen. Das ist eher so der Punkt. Also wenn da steht da irgendwie knapp 30.000 Leute folgen mir, sagen wir mal 10.000 haben vielleicht ihren Instagram-Account gar nicht mehr und sind gewechselt, sind immer noch 20.000 und davon erreiche ich dann vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie mal mit irgendeinem Content maximal die Hälfte. Und dann ist schon richtig gut gelaufen. Ähm, da hat aber dann immer noch keiner draufgeklickt, im Zweifel. Und meistens ist ja jetzt mittlerweile auch der Content, wo man gar nicht draufklicken kann, wo es keine Links nach draußen gibt, der, der am meisten Reichweite hat. Deswegen, ich gucke mir da aber auch keine Zahlen mehr an. Ich finde das einfach man dann gibt es tausend Leute, die meinen, äh, sie haben äh, rausgefunden, wie man da jetzt was machen muss, damit es besser läuft und so. Ich habe das Gefühl, je weniger Fick ich gebe, desto besser ist es, auch, also sowohl für mich als auch für andere, so unterhaltsamer oder echter ist es dann halt auch. Ich will nicht anfangen, mir irgendwelche Reichweiten von was anzugucken und dann, ah, okay, dann mache ich mehr
2: davon und das, also. Ähm, mache ich auch komplett gar nicht, muss ich sagen. Also, ich, ich, also. ich mache echt nicht wenig Social Media, ich baller sehr viel Stories, auch mit Links und so und habe ich ja vorhin schon gesagt, in der Releasewoche und kurz davor drehe ich auch durch und schreibe nochmal, hier, kauf die Platte und so, aber ja, ich, ich, ich gucke mir nicht an, wie viele Leute draufklicken, weil ich glaube, es ist auch super ernüchternd und was ja. hilft ja auch nichts. Also ich werde jetzt nicht anfangen, es zu analysieren und dann irgendwie ähm, anders, äh, also genau, was was Jessen sagt, So, es ist eh schon kopfig genug alles. Und ich glaube, das Problem ist wirklich halt der Algorithmus. ne? Und Da reden ja auch alle immer drüber und dann gibt es immer jemand, der irgendwie weiß, wie es am besten ist und dann sagen immer alle, zu der Uhrzeit ist es am besten, zu der Uhrzeit auf keinen Fall und so. <lacht> Aber eigentlich weiß es gar niemand so und, und das widerspricht sich auch immer und dann machst du es mal falsch und dann läuft es auf einmal und so und das ist schon ähm, irgendwie check check. Ich habe manchmal das Gefühl, die bei Meta checken selber nicht, was sie da erschaffen haben oder... Oder wollen es zumindest nicht, dass wir es verstehen so. Im Endeffekt wollen die halt Geld so. Ja. Das ist halt der Punkt. Die wollen, dass wir, dass wir, wenn wir eine Platte rausbringen, jetzt wir als äh, Musiker, dass wir das halt die ganze Zeit pushen mit Kohle und ähm, ja. das kannst du halt auch nicht machen so. Das ja. kannst du vielleicht mal machen so. Das habe ich auch schon mal gemacht sicherlich. Ähm, aber du kannst es auch nicht immer immer also bei fast jedem Post äh, zeigt mir danach äh, Meta immer schön ja. Willst du nicht, dass alle das sehen? Also ja. das ist ja im Endeffekt dein Geschäftsmodell und ja. da kann man halt bedingt mitspielen, aber halt auch nicht die ganze Zeit so. Ja und ich muss auch sagen, also ich,
3: du warst ja auch schon auf MySpace am Start, du warst bei Facebook am Start, dann Instagram, jetzt TikTok, zwischendurch noch Twitter. Ähm, ich, also für, bei uns war es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir machen diesen Newsletter, weil wir uns nicht mehr von der Plattform abhängig machen wollen. So, Das ist einfach wenn die wollen haben wir einfach gar kein geschäftsmodell mehr und ja. und das oder wenn die oder wenn die das pleite gehen ein. so, ja wenn meta also auf einmal dicht ein.
2: macht oder wenn da ich, ich wusste das auch nicht dass ihr das macht ich habe da auch schon äh, länger drüber nachgedacht ob ich mir einen aufbauen will und ich war schlechtweg bisher zu faul aber ich finde es eigentlich äh, eine gute sache so
3: ja ich finde Also ich, ich habe ich hab tatsächlich vor zehn Jahren oder so schon, äh, gab es von Louis C.K., der hat irgendwann alle seine Rechte von allen Comedy-Specials und so irgendwie zurückgekauft, hat eine eigene Webseite gemacht und hat so ein praktisch ein eigenes kleines Netflix nur mit seinem Kram halt gemacht und sich da auch, weil das war noch vor Instagram auch, ähm, hat sich da dann auch eigentlich tatsächlich die ganze Zeit nur selber mit einem Newsletter vermarktet. Und der war, der kam dann nur so alle drei Monate, war relativ lang, aber er hat so praktisch alles erzählt, was in der Zeit abging und was so ansteht. Und ich fand das damals schon einfach richtig gut. Also so, weil wenn du, wenn du Fan bist von, von irgendeinem Künstler oder einer Künstlerin, egal ob jetzt Musik oder irgendwas anderes, dann willst du ja eigentlich auch also du willst nichts verpassen, aber gleichzeitig willst du auch nicht, dass alles demontiert wird. Du willst nicht, dass du jeden, also mir geht es zumindest so, dass ich jeden Moment von irgendeiner Person, ich muss nicht wissen, wie es bei der zu Hause aussieht. Vielleicht finde ich meine Vorstellung davon cooler als das, wie es in echt ist. Und ja, das löst sich halt immer mehr auf und ich finde es irgendwie weird und finde, das hat halt, wie gesagt, hat halt auch dann mit der Kunst oder mit der Musik selber gar nichts mehr zu tun.
0: Das ist ehrlicherweise ein sehr, sehr guter Punkt und bringt es einem irgendwie am irgendwie äh, am Ende auch zu einem, zu einem Abschluss wenn, wenn, bei diesem Thema. Denn die Leute folgen euch ja und sind eure Fans nicht, weil ihr so herrlich viel diese ganzen anderen Dinge könnt, die äh, da so im Social-Media-Business passieren, sondern weil sie eure Mucke lieben ähm, und, und die Kunst, die ihr daraus macht und euch deshalb gerne folgen wollen und mehr darüber erfahren wollen.
2: Ja, voll. Und äh, dazu muss ich auch noch was sagen, weil jetzt auch ganz viele Leute bei, bei TikTok ja irgendwie verschiedenste Sachen ausprobieren. Und TikTok hat ja auch dieses Ding, dass Leute immer das Gleiche machen. Also es gibt ja viele, die irgendwie dann immer ein Format durchziehen. Und mir ist auch aufgefallen, dass viele da irgendwie mit was erfolgreich sind und das dann durchziehen, weil, weil die Plattform so funktioniert. Und dann läuft es auch. Und dann gehen die teilweise super viral mit irgendwelchen Videos. Und ich frage mich aber dann im Umkehrschluss, Bringt es irgendwas für die Karriere als Musiker oder Musikerin?
3: Nee, das ist also Weil wenn du diese Profile dir anguckst, dann kommt nämlich irgendwann, hey, hier ist mein neuer Song. Und dann hat genau. das Ding irgendwie 100 Aufrufe und daneben ist ein Video, was 1,5 Millionen Aufrufe hat. Also das, diese Transition kriegst du, glaube ich, nicht so einfach hin
2: glaube ich nämlich auch ich habe sogar ich habe sogar Leute immer wieder gesehen und bin denen sogar gefolgt und so und habe dann später erst gecheckt ah krass der macht Musik eigentlich ja. ich dachte ja. das ist doch der Typ der immer die und die Videos macht ja. und irgendwie das will ich nicht werden so also nee. weil weil vor allem ist es ja auch viel zu viel Aufwand so bei Instagram war das ja eigentlich immer okay irgendwann wurden Fotos eh immer besser alle hatten krasse Kameras im Telefon in der Tasche so und du hattest dann immer okay Fotos und so ein Foto posten ich weiß noch, wo das irgendwann noch so das Thema, war, was man dachte, krass, man braucht jetzt immer coole Fotos, mhm. aber <lacht> ja. das ist ja eine völlig andere Ausmaß jetzt an Arbeit. so. Also diese Videos, ich habe das ja auch, ja auch teilweise gemacht und so, da war für mich immer die oberste Maxime, dass ich mir kein, dass ich gar keinen Kopfweg zulasse bei TikTok, dass ich das nur mache, wenn es mir Spaß macht und ich Bock drauf habe. So. Ja. Ähm, weil ich habe am Anfang immer lange gedacht, ich werde es nie anfangen. Dann habe ich es gemacht und ich habe da auch keine Stringenz. Ich habe da auch kein Format, was ich durchziehe und ich habe da auch keinen äh, Postingplan. Also ich mache es immer nur, wenn ich Bock habe. Ähm, ja, aber ich habe, wie gesagt, ich, ich möchte nicht der Typ sein, der dann immer das und das Video macht und dann bringt mir das eigentlich am Ende gar nicht für das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar Musik. Ja, ist genauso.
0: Und vor allen Dingen ist das ja alles schon mit dann also Ehrlicherweise, was ihr da beschreibt, das kann ja auch ziemlich schmerzhaft sein, ne? Also, a selber, dass sich das anzugucken, was andere da machen, wenn sie sich, wie ihr es beschrieben habt, verzweifelt versuchen in anderen Themen, was diese mal hergeben, dass du Straßenwepper siehst, die heute Twitch-Entertainment und, und Spiele testen machen, ähm, um Reichweiten zu generieren oder dabei zu bleiben. Oder halt Promophasen so zu planen. A, überhaupt Promophasen zu machen. Habe ich heute auch schon gelernt. Kann auch schon eine schmerzhafte Sache sein. Und die dann eventuell auf Plattformen so durchführen zu müssen, wie es ähm, diese dann vorsehen, damit die Musik promotet wird. Dabei, Jasin, äh, dir geht es auch schon ums Leiden aber in deinem Thema, aber, aber dann wirklich um, um Musik selber, ne?
3: Ja, ihr habt, ja, habt nach einem Thema gefragt äh ich habe sehr lange gegrübelt und dann habe ich gedacht, muss man für für gute Musik leiden? Also das kann kann ja mehrere Facetten haben fürs Musikmachen. Ähm, also ob ob äh, andersrum angefangen. Mein Gedanke kam tatsächlich daher, dass ich äh, bei diesem Album, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich wenig Stress hatte, wenig Kopffix, ich habe mir wenig Sorgen gemacht und das, das war ein ganz krasser Kontrast zu meinem letzten Soloalbum, äh, wo das alles irgendwie die dominierende Kraft war und auch, ich glaube, viel dazu geführt hat, dass, dass das Album gut geworden ist, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass es nicht gut wird. Und ähm, das war aber auch super anstrengend und das hat an mir gezerrt und auch an meinem Umfeld und auch zu Konflikten geführt, weil ich einfach zu der Zeit, glaube ich, wirklich viel von Unsicherheit getrieben war und von ja, in, irgendwie schon einer Form von Leidensdruck. Und ich habe halt bei diesem Album gemerkt, dass ich eher unsicher geworden bin, weil ich dachte, es kann nicht so einfach gewesen sein, dass ich jetzt schon zufrieden bin. Und mhm. dachte, bin, also bin ich jetzt zu leicht oder habe ich, hat sich der Punkt verschoben, an dem ich zufrieden bin, bin ich anspruchslos geworden, äh, mir gegenüber oder nicht mehr selbstkritisch genug. Und da habe ich dann irgendwie viel drüber nachgedacht. Ich habe aber auch selber noch keine Antwort darauf, ob man für gute Musik leiden muss oder ob man einfach, ähm, was Rick Rubin ja immer predigt, dass man einfach so machen soll und dann, und dann tut man es raus und dann ist es halt genial. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das ist ja immer so sein Teaching. Und ich bin da immer, aber ich bin da immer noch nicht für mich also, weil jetzt kommt so das Feedback meiner, meiner Fans, die das Album mögen und ich denke so, cool, ich lag richtig, aber es kann ja auch Glück gewesen sein. So. Also, ich traue der Sache immer auf jeden Fall noch nicht so ganz. Ich hab, <lacht> und da ich wollte ich hab, dich aber auch mal fragen, weil ich finde, äh, Toni, ich finde, das ist tatsächlich dein bestes Album. Dankeschön, und, krass. Äh, und ich, ich finde, man hört in den Texten, dass du gelitten hast äh, in den letzten Jahren, also dass, dass irgendwas, äh, dass Dinge passiert sind, die nicht so geil waren. Aber ich wollte dich auch mal fragen, wie das für dich ist. Also ob für dich ein, ein Album zu machen, weil du machst ja viel mehr Solo-Musik auch. Das heißt, du musst auch immer alleine durch diesen durch diese, durch diese diesen Schlamm warten. Ob das für dich auch immer noch Leiden bedeutet oder, oder einfach nur noch Spaß macht?
2: <lacht> ja, nee, leider. Also wenn wir jetzt, wenn wir darüber reden, es ist schon viel Leiden auch oder viel kopfig. Und ähm, ich also eigentlich möchte ich von außen... Äh, also auch in Bezug auf Kunst, Musik und so, die ich konsumiere, mag ich diese These eigentlich nicht. Dieses so, man könnte ja auch sagen, es gibt ja auch diesen Satz, glücklichere Menschen machen schlechtere Musik und so. Ich, ja. das, ich möchte das nicht, dass das stimmt und ich glaube das auch nicht wirklich so. Weil dafür habe ich auch zu viel Bob Marley gehört und ich meine, ich kannte ihn natürlich nicht, aber irgendwie wirkte das für mich alles eher. Ich glaube, der hat auch äh, gelitten. sunshine das Ist jetzt ein random Beispiel, ne? Aber ähm, so, ich finde auch, dass, weiß ich nicht, Childish Gambino wie ein glücklicher Dude wirkt und äh, seine Mucke ist trotzdem geil. Mhm. Ähm, aber was ich für mich schon... Also, es gibt, glaube ich, zwei Arten von von Herangehensweisen für mich. Die eine ist wirklich so Rick Rubin-mäßig so aus dem Bauch heraus und es kann halt manchmal voll gut klappen. Und da können auch wirklich geniale Sachen bei rumkommen, wenn du so, um mal bei Rick Rubin zu bleiben, so dein inneres Kind findest und mit deinem spirituellen Flow gehst, wie er das vielleicht formulieren würde. Mhm. Ähm, das passiert mir aber leider nicht so oft. Ja. Also die meisten Sachen, die, die, die ich selber auch gut finde, die haben halt wirklich viele, viele ähm, auch so viele Retourschleifen hinter sich, Texte nochmal weggeworfen, nochmal mit anderen Leuten sich dran gesetzt, nochmal eine neue Hookline geschrieben und so und manchmal nochmal komplett neu produziert und so. Und ja. ich finde halt immer, die Kunst ist, dass die Musik sich auf keinen Fall so anhören soll. Das soll sich natürlich immer so anhören, als wären da ein paar Leute genial im Studio gewesen und dann wäre es einfach so passiert, weil ähm, das soll sich ja nicht anstrengend anhören. Ich will keine anstrengende Musik machen, aber mhm. der Weg zu guten Songs ist leider fast immer super anstrengend oder vielleicht müsste ja das nicht sein, aber ich empfinde es halt immer als als Kampf, weil mir es halt auch so wichtig ist, das Ergebnis so. Ich ja. ich, komm, ich bin immer noch nicht nach all den Jahren an dem Punkt, wo ich so diese Zuversicht in mir habe, so Rick Rubin-mäßig in mir Ruhe und dann so denke, ja, es wird am Ende eh gut, also ist es ist alles gut, sondern ich bin dann schon so, ah fuck, es ist wack und es ist noch nicht geil und wir müssen noch, das oh, muss ich schon wieder und also das kennst du, auch sicher ich ja auch, dass man frustriert aus dem Studio nach Hause fährt, ja. weil man denkt, ah, ich war mal wieder wack heute und es war nicht geil, so. ich habe wieder nichts <lacht> hinbekommen und es gibt viele solche Tage ähm, und ich glaube, dass ich ich kann da jetzt auch so drüber reden, weil ich da ja auf dem Album auch drüber rede mit mit ganzen Song König der Zweifler, wo ich viel über dieses über diese Prozesse auch, glaube ich, irgendwie erzähle. So. Ja. Ja. Also
3: ich, ich, deswegen, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich einfach letztes Jahr ein gutes Jahr hatte. Ja. <lacht> und deswegen. Und das deswegen einfach geflutscht ist. Ähm. Aber ich glaube, es hängt auch immer, es hängt wirklich auch immer davon ab. Ähm, also ich finde am anstrengendsten ist, ist es natürlich, wenn man sich selbst überlassen ist. Wenn man wirklich nur das eigene Urteilsvermögen dafür nutzen muss, um zu entscheiden, ob irgendwas gut ist oder schlecht. Wenn man alleine zu Hause sitzt und auf irgendeinem weiß ich nicht, auf irgendeinem Loop versucht, endlich dieses dämliche Thema zu knacken oder so, ähm, ja. das ist auf jeden Fall, das ist immer so das Schlimmste, finde ich. Ähm, also am, am, am ehesten geht's, dass alles irgendwie sich aus dem Bauch raus anfühlt zumindest, ähm, wenn man es mit anderen Menschen zusammen macht, finde ich.
2: Also genau, die Erkenntnis habe ich halt auch jetzt über die Jahre immer mehr äh, bekommen und deswegen, ich will das eigentlich gar nicht mehr machen tatsächlich. Das ist halt ein bisschen das Doofe, weil ich halt Solokünstler geworden bin. Ähm, aber ich, ich, vielleicht ist auch das ist auch der Grund, warum ich so viel Collaboralben alben gemacht habe über die Jahre. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich Musik in Sessions äh, entstehen lassen will, immer mehr. Und dieses so für mich alleine ist genau, was du gerade gesagt hast, für mich ist das größte Problem daran, dass man selber entscheiden muss, was jetzt eigentlich gut und was jetzt schlecht ist. Und da ist halt eben der Grübler in meinem Kopf, der dann so sagt, das ist alles nicht genial, das ist nicht gut genug. Und Bei Kendrick wäre es besser. Diese Stimme ist <lacht> zu laut, als dass, man, als dass ich da immer drüber stehen könnte. Und sobald du mit jemandem im Studio bist, ähm, da sind die meisten Produzenten, mit denen ich arbeite, sind da alle super gut drin. Ich meine, Talkie, mit dem wir ja beide schon viel gearbeitet haben, heißt auch nicht umsonst äh, der Coach. Der hat mich auch dann immer wieder, meinen, nee, ist schon geil, jetzt mach mal weiter und so. Allein sowas, weißt du? Ja, ja. Und, oder auch mit anderen Leuten, die selber schreiben und so. Ich möchte eigentlich nur noch so Musik machen. Ich finde, dieses alleine, also es kann halt passieren, dass es so richtig, dass man in so einen kreativen Flow kommt. Und das finde ich macht richtig glücklich, das ist wie eine Droge. Aber es passiert mir nicht so oft. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, weil ich auch irgendwie weiß, das hören dann später Leute. Das, ich, ich will ja was für mein Album machen. Das hat da eine gewisse Öffentlichkeit ja. und so. Mir kann das auch, pass also ich glaube, ganz am Anfang, so als es alles so irgendwie naiver war und als ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht habe, wie viele Leute das hören. Also so da war das alles, da war das alles viel verspielter so. Und ich glaube, das ist das was Rick Rubin immer meint. Oder so hm. dieser Ansatz an Kunst machen und dieses, diesen, inneren, diesen Zugang finden zu seinem inneren Kind und so diese ganzen Begriffe. Ähm und ich glaube, dass es für den Prozess voll geil ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ergebnis dann immer geil ist. Weil das nee, ist ja auch ich kein Geheimnis das ist, dass ich, dass ich äh, die, die, die ersten zehn Jahre meiner, meiner Rap-Karriere mit der Crew damals, davon finde ich das Allermeiste unerträglich und cringe. Aber, so, und aber, die meisten, haben wir so Musik gemacht.
3: Ja, aber die meisten, äh, die, weißt du, also die treuesten Fans fanden das ja auch gut.
2: Ja, das stimmt. Wir waren auch nicht komplett unerfolgreich und hatten Gigs und alles war eigentlich nice. Es,
3: ja, eben. Also es ist ja bei äh, uns genauso. Also wenn es ich hatte alte Sachen, eine Qualität, ja. Ja, genau. Wenn ich alte Sachen von uns höre, denke ich auch so, also vor allem handwerklich, äh, furchtbar. Und teilweise dann auch geschmacksmäßig irgendwie nicht mehr so das Ding. Aber ich versuche es immer so als das zu würdigen, was es war, nämlich eigentlich der Grundstein. So. Und ja, voll. Von daher denke ich dann oft so, ja, vielleicht sollte man sich einfach wieder ein bisschen locker machen, versuchen, die Filter auszumachen. Ähm...
1: Und ich dann muss man am Ende ja trotzdem äh, noch
3: entscheiden, welcher von den 40 Songs jetzt aufs Album kommt. Yeah. Aber
2: dann hätte man ich, vielleicht 40 Songs, aus denen man auswählen kann. Und das wäre halt schon <lacht> geil. Ja. So. ja, ja, das machen ja. Es gibt echt die das machen. Ich habe ja. zum Beispiel äh, ich habe ja 2021 im Sommer habe ich den Song Feeling rausgebracht, der so für sich stehend war. Also sag ich mal, wie wie die Young Guns einfach eine Single rausgedroppt. Und der ist schon so entstanden. Und ich finde, das hört man auch. Also das ist halt so ein Song. Da ist der Text das ja. ist jetzt nicht Wow, das ist der klügste vertoni text aller Zeiten. so Und deswegen habe ich damals auch gedacht, ich will ihn einfach raushauen, so wenn ich am Ende 30 Songs für ein Album habe, kommt der eh nicht drauf. Oder vielleicht wäre er auch drauf gekommen, aber da war ich, so, der muss jetzt raus, so bevor ich den Weg finde. Und der ganze Text, das ist halt wirklich, ähm, ja, das ist halt ein bisschen, das kam einfach so schnell runtergeschrieben. Und, und
3: war es erfolgreich? Ja.
2: Hat es den Leuten gefallen? Das ist ziemlich erfolgreich, ja. Also, das, ich glaube, ja. der Song wird auch weiterhin in meiner Live, in meinem Liveset sehr lange noch bleiben, weil es schon in meinem Universum ist es auf jeden Fall ein Hit Ja. Es ist sehr spannend,
0: <lacht> euch darüber zuzuhören. Und ich, ich, ich hab, ich habe äh, deshalb auch bin ich sehr still, weil ich da gar nicht so viel zu sagen kann, weil ich es nie erlebt habe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man dann auch gar nicht so viel. Mh, Meinung zu äußern kann, der Blick nach au von außen auf so ein paar Sachen, auch von denen, die, die ihr gesprochen habt, da fällt mir aber schon auf, dass ich eigentlich, äh, jetzt zum Beispiel das Album, was du gemacht hast, eher gedacht hätte, das hat mehr Schmerzen verursacht. Oder nee, hat, gar hat, nicht. Ja, aber was Tiefe, Ernsthaftigkeit hat, eine Melancholie. Ja. Ähm, genau, das, genau, das, da, bei dir sehe ich das voll. Bei dem, worüber du sprichst, so, und wie ich dich kenne, dass da auf jeden Fall ziemlich viel Kopfig war, so. Und, und, wenn du dann noch drei, vier Schritte weitergehst und was ich jedem von euch wünsche, dass die Releases, die ihr jetzt gemacht habt, oder die Alben davor, oder die, die späten, die kommen, dass sie irgendwann auch mal so einen Impact haben können, wie, keine Ahnung, Nevermind von Nirvana. Ähm, da kann man definitiv davon ausgehen, dass Kurt Cobain hart gelitten hat und dann auch hart gelitten hat und quasi sich sein ganzes Leben dafür aufgegeben hat, um es in diese zehn Songs zu packen.
3: Ich glaube, das ist auch nicht wahr.
0: Ja, Also das
3: ist auch eine Romantisierung, die natürlich auch viel schöner ist. Ähm, also ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie ich äh, früher in meiner Jugend Rap wahrgenommen habe und wie ich dachte, dass der entsteht und also ja. so Bilder vor Augen hatte, wenn 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 ich irgendwelche Ami-Alben gehört habe, irgendwelche Underground-Rap aus New York oder so und man denkt dann, boah, die, sind, die sitzen dann da zusammen und boah. Und dann wissen die genau, dass die gerade auf Gold gestoßen sind, so weißt du, so dieses, dieses Ding irgendwie. Und mit der Zeit merkt man ja selber, dass das einfach... Also dass das oft nicht der Fall ist einfach. Also in der Regel ja, ist es so wie so ein Prozess, wie Tonin beschrieben hat oder äh, wie es jetzt bei mir glücklicherweise mal war, dass dann irgendwie, dass man einfach so denkt, ah, es flutscht alles und dann sind da gute Sachen dabei. Aber ähm, ich würde sagen, auch Kurt Cobain, also der wird vielleicht psychische Probleme gehabt haben oder Suchtprobleme, aber äh, der hat nicht ähm, der, ich glaube nicht, dass der an, an diesem Album zerbrochen ist. Der ist vielleicht an der Erwartungshaltung nach diesem Album zerbrochen. Das mm, kann ich mir ja, sehr gut vorstellen. Versteh, ja. Also ich glaube, der, dieser, dieser, äh, das, das Gift steckt weniger in der kreativen Arbeit als im Erfolg, der dann äh, vielleicht einsetzt.
0: Ja, sehr, sehr gut. Sehr guter Punkt. Gebe, gebe da gebe ich dir auch recht. Dass wahrscheinlich, dass das, der Erfolg selber dann dieses Zerstören vonstatten gehen lässt, was man aber vorher irgendwie in der Musik gefühlt hört und es ja. deshalb einen nicht so überrascht. Und dann kommen wir wieder zu dem Ursprung, dass ich in diesem Prozess nie drin war und ich nicht weiß, wie, wie, wie einfach oder wie schwierig das ist. Und das ist dann wahrscheinlich auch das Leiden, ne? dahin komme, dass das A, A, dass die Idee entspringt und B, dass ich in den Stufen am Ende zu etwas komme, von dem ich bereit bin, dass Leute es hören sollen. Und da ziehe ich den allergrößten Respekt, äh, den Hut vor. Und ich glaube, dann ist es aber wirklich, wie du schon selber sagst, das ist ja ein Geschenk, wenn es flutscht. Und das ist wahrscheinlich dann auch ein besonderes. Also auf, auf, da muss man erstmal hinkommen. Denn die Unzufriedenheit, die kenne ich ungefähr von jedem, der mit seiner Musik mehr ausdrücken möchte, als hebt die Hände hoch.
3: Ja, auch das war nicht so einfach, die Phase.
0: <lacht> ja, das, das ist, also ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich überleiten soll zu dem Thema, das Fertoni mitgebracht hat. Janik, hast du eine Idee? Kannst du mal eine Überleitung bauen?
1: Ähm, puh, wie, ja. wie, wie sehr leidet man wenn Rap und Hip-Hop in Filmen und Serien nicht adäquat stattfinden? Keine Ahnung. Hast du da gelitten, <lacht> Fatoni, oder warum willst du das Thema besprechen?
2: Äh, ehrlich gesagt, äh, ich, ich, ich äh, musste mir ein Thema aus den Fingern saugen. Dann hat ich, Jesse <lacht> mir geschrieben, was er hat. Und dann dachte ich so, ja geil, das ist zu so deep, da komme ich eh nicht dran. Und äh, mein Album, meine ganze Albumphase dreht sich ja sehr um Film. Und ich dachte, ich kann einfach viel darüber erzählen, weil ich ja auch äh, über die Pandemie mit Dexter an der Netflix-Serie gearbeitet habe und wir da die Musik für gemacht haben. Aber wenn ihr alle sagt, es interessiert euch ein Dreck, dann kann jetzt ich jetzt es leg los. Los. Nee, jetzt leg das auch
0: los. Hab, wir haben es doch jetzt eingeleitet. Jetzt jetzt es in äh,
2: Nee, nee, alles gut. Ich will es auch gar nicht äh, kleinreden. Nee, ich weiß nicht. Äh, es gibt sehr viele Serien, alle natürlich aus den USA, ähm, die das sehr gut behandeln, so finde ich, oder die das sehr gut zusammenbringen. Ich mag Dave sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Das ist die Serie von Lil Dicky? Mhm. Kann ich euch nur empfehlen. Hab ich nicht gesehen. Das ja, ist gut, ja. Das ist wirklich ziemlich ziemlich gut. Ja, ich war auch erst überrascht, weil ich bin jetzt auch nicht der größte Lil Dicky Fan. Ist schon ein krasser Rapper, aber ist mir auch oft zu zu drüber und zu zu, zu, zu Dicky irgendwie. Ja. Ähm, die Serie ist besser als als seine Mucke finde ich und ähm, Atlanta natürlich. Mhm. Und ich ähm, möchte einfach mal in den Raum stellen, dass es Zeit wird für äh, Deutschland, dass man, dass man sowas macht. Mit mir natürlich. Und Jesse. Und oh. Dicker, die Geschichte wäre so krass langweilig. Stell dir das
3: vor. Das
0: ist
3: einfach ja, das so stimmt. Lieb. Also ich, ich, ich frage mich immer, ich glaube nämlich, also weil ich es gab, gab ja jetzt so Serien, wo das thematisiert wurde, aber ich frage mich, wie interessant soll es werden? Also weil so dieses amerikanische Format, yeah. wo das irgendwie auch immer so eine sozialpolitische Komponente noch groß hat und so, das ist in Deutschland, klar, hat das auch teilweise so diese Komponente, aber die ist halt doch wesentlich flacher und schwerer zu erzählen, glaube ich einfach, also schwerer unterhaltsam zu erzählen.
2: Ja, das ich ist ja halt ein bisschen so, glaube ich, die Krux generell. Also so, dass halt Rap und diese ganze Kultur dahinter, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich in Deutschland nicht so wirklich die Kultur dahinter und ich rede jetzt nicht mal von Hip-Hop-Kultur mit den vier Elementen, sondern so einfach so einem wirklichen Background dafür und so einem Verständnis ja. ähm, immer noch in der in der, in der der breiten Gesellschaft. So, ähm, Das ist immer noch wie sowas, ähm, wie sowas fremdes betrachtet wird, auf das man auch irgendwie immer noch ein bisschen runterguckt. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, das merke ich jetzt auch wirklich wieder, Jetzt denke ich eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Album draußen habe, weil ich bin ja auch so ein Grenzgänger, so, oder ich zum Beispiel, ich werde ganz oft, das bringt mich jetzt ein bisschen von diesem Thema ab, aber ich finde es eigentlich ein interessantes Thema, ähm, ich werde ganz oft so, sagen wir mal so in, in so richtigen, also sowas wie Deutschlandfunk oder so, wo ich total froh bin, dass ich stattfindet. Aber da bin ich dann ganz oft so der Gegenentwurf. Er ist zwar Rapper, aber er ist klug ja, ja. und redet nicht über ja, Frauen ja. und Autos. Und ja. ähm, ich finde es immer noch so super befremdlich und dann erwische ich mich dann doch immer wieder in der Situation oder finde mich in der Situation wieder, wie ich irgendwie äh, Hip-Hop verteidigen muss nach all den Jahren, weil ich es dann doch wieder zu, zu dumm beschrieben finde so. Und auf der anderen Seite will ich Hip-Hop eigentlich in Deutschland auch gar nicht verteidigen, weil ich selber meine Probleme damit habe, aber das ist so... Ja,
3: aber man will ja gar nicht der Gegenentwurf sein, das ist ja der
2: Punkt. Nee, ich will, genau, ich will gar nicht der Gegenentwurf sein, Rap. sondern das... Genau, wir machen einfach ja. Rap und man ist, wie man ist und ich glaube, das ist das, was immer noch nicht verstanden wurde, dass es so viel mehr ist als nur ja. äh, so ein, ein zweidimensionales Bild, so... Ja, ja.
3: Aber hast du äh, in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film schon mal einen Rapper
2: gespielt? Äh nee, ich habe das ey, natürlich nicht. Also ich habe das angeboten bekommen in sehr sehr cringigen deutschen Fernsehformaten und habe das immer abgelehnt, weil ich dachte, das, das ist auf jeden Fall karriereschädigend. Ja. <lacht> <lacht> ja, so, also ich rede hier von so Soko Stuttgart und Hey, ohne Witz, Die haben, ich habe mal ein Buch bekommen, Soko Stuttgart für so eine Episodenhauptrolle, für so einen Rapper. Es war alles so absurd lächerlich und so eineinhalb Jahre später habe ich extra nochmal gegoogelt und habe mir die Folge angeguckt und das war, das ist halt ein kompletter Unfall sowas. Aber ähm, das ist ja das Problem. Also das meine ich ja, dass eigentlich ja also sozusagen es gibt ja mittlerweile gute deutsche Serien. Ich glaube, darauf ja. kann man sich ja einigen so. Nach, nach, nach. Es hat lange gedauert, aber mittlerweile werden die ja gemacht ähm, und es und es gibt irgendwie 40 Jahre deutschen Rap, grob aufgerundet, wenn wir Rappers Deutsch als Geburtsstunde erzählen lassen. Also eigentlich wäre es an der Zeit, das mal so zu verbinden, dass es eben nicht äh, ein kompletter Unfall ist.
3: Das ist ja echt die Frage. Ich habe neulich mit einem befreundeten äh, Drehbuchautor gesprochen, äh, den ich ziemlich gut finde so. Ähm, und habe ihn gefragt, warum so viel Trash in Deutschland produziert wird, für, also egal ob Serien oder Film. Und warum es auch immer kacke aussieht. Also selbst wenn die, die Handlung gut ist oder so, dass irgendwas ist, immer kacke. so ähm, Also so wirklich so, dass man sagt, boah, das stört richtig beim Gucken. Ähm, und er meinte einfach, dass halt äh, dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen so viel produziert haben oder auch immer noch produzieren, dass halt so ganz viel alte Schule und ähm, ja, so so Hochschullehre von vor 20 Jahren da praktisch noch drin steckt. Ähm, und dann denke ich halt auch gleichzeitig, okay, wenn das sozusagen die, der Großteil der Menschen ist, die daran arbeiten, die wenigsten davon werden wahrscheinlich außerhalb ihrer Bubble irgendwie einen Einblick in, in diese Rap-Kultur oder in diese Hip-Hop-Kultur mal gehabt haben. Das, äh, deswegen muss wahrscheinlich dann irgendwie rüberschwappen oder es muss halt wirklich so ein Mainstream, eine Mainstream-Kultur sein wie in den USA, wo, wo sich das einfach nahtlos verbindet.
0: Ist That Almost Fly ein gutes Beispiel?
2: Die, da bin ich natürlich jetzt auch nicht objektiv. Die Frage kann ich ja nur zurückgeben an dich.
0: Nee, 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 nee. Du, du bist natürlich, bist du objektiv, weil du nicht 100% alleine Entscheidungsgeber von dem gewesen bist, was stattgefunden hat, aber in, mit in dem Prozess gewesen bist, wie es dann am Ende veröffentlicht wurde. Und ich finde, das ist ja schon mal Stufe weiter, als wir früher waren, wo die Leute von außen immer gefragt haben, ey, willst du nicht der Rapper im Tatort sein? Ähm, also ja, das, auf,
2: auf jeden Fall. Nee, also ähm, ich finde es, man kann das nicht vergleichen mit dem, was ich vorhin meinte, wo ich irgendwie die Anfrage bekommen habe, einen Rapper zu spielen. Und das war einfach komplett von vorne bis hinten, komplett peinliche Cringe-Aktion. Ich, ich hab dann damals auch noch mal kurz zurück von dieser Soko-Folge die Autoren, Autoren, ich sag Autoren, weil das waren zwei Dudes, gegoogelt. Und das waren halt irgendwie so über 60-jährige Leute, die irgendwo in der Nordsee wohnen. Das war halt von Anfang an klar, dass die so nur so ein Klischee-Quatsch schreiben werden. Und ich finde Almost Fleiß auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung so. Ähm, man hat aber da schon auch gemerkt, da kann ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass es sowas in Deutschland noch nie gab und dass es auch ähm, eine Serie, in der Musik so eine große Rolle spielt, noch nie gab. Ähm, und dass da, glaube ich, teilweise sogar technisch gar nicht gewusst. Also da wussten teilweise Beteiligte technisch gar nicht, wie man das umsetzt. Und ich habe auch das Gefühl, also ich sag mal so, das sind zwei komplett getrennte Branchen in Deutschland. Also so, es gibt die Film- und Fernsehbranche, es gibt die Musikbranche, die haben miteinander nichts zu tun. Und ich finde immer, wenn ich in die USA gucke, habe ich immer das Gefühl, da gibt es das showbusiness ja, Deswegen genau. spielen auch. Genau, da gibt es das ja. Showbusiness so und äh, das ist ganz normal, dass Stand-Up-Comedians, wenn die super erfolgreich sind, auch drehen, Filme drehen, Serien drehen. Das ist irgendwie fast wie ein Job und es geht fast so mit ähm, fast, fast so weit, würde ich schon sagen, mit Rappern und, und MusikerInnen und so. Ähm, das geht zurück bis in die 50s so. Äh, Elvis war ein Superstar als Elvis, dann hat er halt Filme gedreht so. Und ähm, ob die jetzt alle geil waren, sei mal dahingestellt. Um, und da hatte ich schon so das Gefühl, also zum Beispiel Almost Fly, ne? eine der weiblichen Hauptrollen bei Almost Fly ist Paula Hartmann. Und ich war da jetzt nicht so sehr im Prozess mit drin, dass ich, um, dass ich, dass ich dafür meine Handes vorlegen könnte. Das stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass um, die Produktionsfirma eigentlich gar nicht wusste, wen sie da haben. Also dass sie so einen Upcoming Star haben der irgendwie in der Hip-Hop-Szene stattfindet und ein Teil davon ist, der einfach eine der Hauptrollen spielt, ähm, weil sie haben das nicht benutzt. Also sie haben das nicht beworben so und ich glaube, mhm. sie haben es gar nicht gecheckt. Und das meine ich halt. Das hat miteinander gar nichts zu tun so und sie haben auch nicht gecheckt, dass ähm, dass mich Leute kennen. Also so, sie haben es nicht benutzt auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben das nicht auf dem Schirm gehabt und ähm, das finde ich äh, ist ja ich wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, ein Showbusiness gibt es hier nicht so wirklich. Ne? Das
0: ist übrigens ein Feedback, dass ich wunderbar hier mit ranhängen kann, dass wir rund um diese Serie was gemacht haben und auch mit ähm, der Ambition der Hip-Hop-Agentur da dann auch auch viel im Kontakt waren, die dann auf der einen Seite da geholfen haben. Es ist auf der anderen Seite aber auch Agenturen gab, die damit zusammengearbeitet haben, die genau das auch nicht benutzt haben. Und wir halt uns immer gefragt haben, okay, das ist jetzt der eine Strang, und über den wir. Aber warum gibt es PR-seitig nicht einfach diesen obvious Punkt? Um, um es alles zu benutzen, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu zu, 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 zu transportieren. Hat nicht stattgefunden und ich bin mir ziemlich sicher, und deswegen nehme ich, nehm ich, wenn du sagst zu sagen musst, aber dass du bestimmt in dieser Serie genug Dinge findest, die du nicht cool findest und weswegen du die Serie vielleicht nicht geil findest. Ich glaube aber, dass sie insgesamt als als unheimlich wichtiges Element funktioniert, weil dadurch eine Akzeptanz auch bei Leuten stattfindet, die halt Anders mit Hip-Hop sozialisiert wurden, als es vielleicht in der Breite heute der Fall ist, und so dann den nächsten Schritt vorbereiten können. So. Es genau wie, so, wie wie vier Blocks dafür zu so führt, dass es dann die Möglichkeit gibt, andere Geschichten und mehr von, vor us, bei us, mit Menschen, die, die wissen, wie die Codes sind, wie die funktionieren, wa warum das, was die Sprache ist das alles in diese ähm, Serien und Filme mit zu transportieren. Denn das ist ein Weg, den braucht man. Und da ist natürlich die USA kulturell ganz anders aufgestellt, deswegen funktioniert es da ganz anders. Also Atlanta, da brauchst du ja die Stadt abzufilmen, dann hast du ja schon mehr Vibe da drin, als wenn du Dortmund abfilmst.
2: Dortmund hat einen gewissen Vibe, aber den will man vielleicht nicht abfilmen. Ja, <lacht> ja genau. Ne? Ja, deswegen ist der Vergleich halt auch, der ist natürlich auch ein bisschen also der wird immer hinken und der ist so ein bisschen leidig, aber aber trotzdem also ich finde es ich finde es schon faszinierend eine Erkenntnis, dass es jetzt so lange schon Rap in Deutschland gibt und dass ich schon immer noch das Gefühl habe, es gibt so Leute, die verstehen, was es ist. Es werden auch immer mehr, es ist Mainstream Kultur, so das ist keine Frage, aber irgendwie so der der normale Allmann hat eigentlich immer noch gar keine Ahnung, super die Vorurteile und immer noch so einen komischen ich würde sagen, so einen komischen Blick von oben herab darauf. So. Und das zieht sich total durch ganz viele Bereiche. so
0: Werden wir noch ein bisschen brauchen, das ist klar. Ja. Also, ja, ja, dann mach, ich, doch, mal. mach, ja, mach ja, doch mal. Ja, ja, da bin, also ehrlicherweise, ich, ich, ich bin da auch immer mal wieder mit Menschen in Gesprächen und freue mich darüber, dass auch da ich merke, dass auch bei Produktionsfirmen, so, auch, auch, auch in der Markenwelt, dass überall so das Verständnis da immer größer wird, Leuten zuzuhören, die vielleicht wissen, wovon sie reden. Und ich hoffe darauf, dass das in Zukunft noch ein bisschen besser wird. So. Mal gucken, mal gucken, was daraus am Ende entsteht. Ich glaube, wir sind relativ gut. Ähm, was wir hier auf jeden Fall immer machen, ist unsere Playlist bewerben, in der wir auch Künstlern wie euch den Raum geben, um ähm, kurz mal zu zeigen, was ihr da macht. Und wir damit versuchen, die Breite darzustellen, die in Deutschrap anno 2023 möglich ist. A playlist heißt thank Backs when it's Friday. Jede Woche darf ich mir drei Songs auswählen und weil wir ja ein bisschen vorproduzieren, erzählt euch, Janik, jetzt, welche drei Songs ich mir ausgewählt habe.
1: Auch diese Woche hast du dir wieder drei Songs aus unserer Playlist Thankbacks Spin It's Friday gepickt. Alle wichtigen Deutschrap-Releases zusammen in einer Liste. Wieder eine sehr, sehr bunte Mischung, so wie jede Woche. Und auch dieses Mal leider wieder ohne Tippspiel aus der Redaktion. Ähm, aufgrund dieser besonderen Aufnahmesituation jetzt über Pfingsten. Aber das lassen wir echt ein bisschen schleifen, da müssen wir mal mehr Zug reinkriegen. Nichtsdestotrotz kommen wir zu deinen Picks, Nico. Ähm, Song Nummer 1, Apsilon. Wir haben Horoskop stellvertretend in unserer Liste. Es ist aber nicht die einzige Single, die von ihm rausgekommen ist, sondern die komplette Blei-EP ist erschienen. Und insgesamt überzeugt Apsilon einfach wieder, was seine Texte, was die Inhalte angeht, was den Sound angeht. Also ich bin da echt sehr, sehr großer Fan. Ich habe ihn jetzt auch hier in Hamburg gesehen, ähm, auf dem Konzert, auch das sehr, sehr stabil ich freue mich einfach immer über alles, was er macht und bin auch weiterhin sehr gespannt, was dann in Zukunft noch von ihm kommen wird. Also sehr, sehr stark, sehr, sehr viel frischer Wind in der Szene. Das freut mich einfach, dass er, dass er am Start ist. Song Nummer zwei, den du dir ausgesucht hast, ist Antifuchs mit ihrer Single 1999. Ähnlich wie bei den haftbefehl songs ein sehr, sehr persönlicher Track. Der Beat, wie sie rappt, alles sehr laid back und ruhig, aber dafür umso inhaltsstärker. Es geht ganz viel um ihre Vergangenheit, ihr Aufwachsen mit ihren Eltern, die Probleme, die Struggles, was sie alles so in ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat. Ähm, also ein ja, absolut starker Track, hört da unbedingt rein. Ähm, hört auch wirklich zu. Äh, ja, sehr, sehr gutes Release. Und Song Nummer drei, eigentlich so ein bisschen der No-Brainer in der Runde, würde ich sagen, bei dir, Nico. Ähm, Shogun und Audio 88, beides Artists, die du sehr, sehr feierst. Ähm, und Vögel heißt der gemeinsame Track den wir bei uns in der Playlist haben. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass du ja zuletzt in Minden warst und dich mit Shogun getroffen hast zum großen Interview. Äh, also seid auf jeden Fall gespannt. Das wird demnächst bei uns auf dem Kanal erscheinen. Auch wieder ein sehr, sehr gutes Ding geworden. Ähm, ja, bleibt gespannt, guckt rein und hört auch nächste Woche wieder rein in unsere Playlist Tankbacks, but it's Friday. Und es geht hier immer nicht nur um
0: ähm, diese Playlist, sondern es geht auch um Classics die alle mitbringen. Und ihr beide habt auch einen Classic mitgebracht. Jessen, fangen wir mal an. Welchen Classic hast du mitgebracht?
3: Ich habe das Album Geteiltes Leid 1, also es hieß einfach nur damals Geteiltes Leid, aber der erste Teil der Trilogie von Moses Pelham äh, mitgebracht. Ich musste selber nochmal nachgucken, wann es rausgekommen ist. Es war 98, das heißt ich war 13 Jahre alt, Äh. Und ich war schon im hartreim projekt fan vorher und dann kam dieses Album, und ich war damals echt so, dass ich irgendwie immer in einen CD-Laden gerannt bin. Ich weiß nicht mehr, ob es damals auch schon der Freitag war, wo die neuen Platten rausgekommen sind, aber ich glaube schon. Und ähm, weil es halt eher kein Internet gab oder so. Äh, oder zumindest, also es gab Internet, aber es war jetzt nicht besonders informativ und aktuell. Das heißt, ich musste dann einfach in den CD laden und dann gucken, ob irgendwas rausgekommen ist, was mich interessiert. Und dann gab es dieses Album und ähm, vorher, glaube ich, ein Video oder so. Äh, und das Album hat mich tatsächlich einfach, ich weiß nicht, ich würde sagen zwei Jahre lang täglich begleitet. Äh, ich habe das echt wie bescheuert hoch und runter gehört. Ich kann es immer noch auswendig ähm, und ich liebe es auch immer noch und ich kriege auch immer noch Gänsehaut bei einigen Songs. Ähm, und ich glaube, das hat einfach so nachhaltig für mich für meine Texte äh, am meisten geprägt oder hat mich am meisten geprägt, was, meine, was mein Schreiben angeht. Ähm, ja, und es äh, finde ich einfach immer noch eines der besten deutschen Rap-Alben und für mich wahrscheinlich das Wichtigste.
1: Ich habe es gerade mal gegoogelt, es ist an einem Montag rausgekommen.
3: Ah ja, siehst du, dann war das <lacht> früher noch nicht der Freitag.
1: Oder Moses hat einfach damals schon...
0: Das
3: kann auch Contra sein, dass er seinen Industry eigenen, eigenen Weg gegangen ist. Ja,
0: Es ist ja auch in der Zeit gekommen, wo er, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Gesamtwelt da draußen ein bisschen im, im Clinch lag. Und äh, ich glaube auch diese, ja. diese, diese ganze Album-Trilogie ja auch so, ich habe fast das Gefühl, so ein bisschen von dem dann doch harten Gesamtbild des Frankfurter und dem jungen, harten, wilden Frankfurter Moses, zu dem heute so unheimlich... Ähm, irgendwie, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, habe ich das Gefühl, ei herzlich einnehmenden und ja. auch unheimlich liebevollen Moses gemacht hat, obwohl er immer noch der gleiche Typ ist, der mit einem Lächeln dir ins Gesicht sagen kann, "Verfick nicht mit uns in Frankfurt und, und mach nicht so, ja. dann, dann lebe ich dich auseinander. Ähm, das, das ist stark. Hast, hast, du, hast du einen Lieblingssong von dem Album?
3: Ja, wahrscheinlich ist es Schnaps für alle.
0: ja. Und so ein
3: Pianostück, was für mich auch damals neu war. Es gab zwar bei Rödleim im Hardrein projekt auch schon so Dinger mit hauptsächlich Piano, ich glaube dann ohne Drums, aber trotzdem härter produziert und das war einfach nur so ein weiches Piano-Solo mit ein bisschen Background-Gesang und er hat auch, glaube ich, ohne Doppels wahrscheinlich sogar super trocken darüber gerappt und ich, also das hat mich damals komplett umgehauen, der Song und ich finde ihn auch immer noch großartig.
0: Ja, schöne Wahl. Ey. Sehr, sehr schön. Mein lieber für Toni, was ist dein Classic?
2: Ähm, ich habe quasi als kompletten Gegenentwurf dazu, aber dann auch wieder doch nicht, weil es ist aus einer sehr ähnlichen Zeiten. Es ist auch Deutschrap und ähm, ich bin damit komplett aufgewachsen und es hat für mich vielleicht eine ähnlich wichtige Position äh, in meiner Biografie und ähm, ja, als Einfluss auf mich wie wie ähm, Moses für Jesse und zwar ist es Freundeskreis mit dem Album Esperanto aus dem Jahr 1999. ich Ja, also ich kann das auch definitiv auswendig mit rappen und äh, habe sehr, 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 sehr viel gehört zu der Zeit und für mich ähm, schließt sich ein Kreis irgendwie, weil ich äh, weil ich Max Herre jetzt auf dem Album habe und weil ich davon so sehr geprägt war, dass ich glaube ich eine Weile so versucht habe so zu klingen. Es war jetzt nicht, Max war jetzt nicht der einzige. Es gab auch so eine krasse Semi Deluxe Phase bei mir. Aber ähm, als ich glaube ich die ersten Rap Jahre äh, hat man das sehr gehört und ich habe äh, versucht zu rappen wie meine Vorbilder und ähm, musste mich dann später davon irgendwie äh, distanzieren und damit brechen und es gab dann auch eine Zeit, in der ich äh, genau die Leute, die mich eigentlich so geprägt hatten, irgendwie so wegfand, fand, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, mich emanzipieren wollte von meinen alten Vorbildern. Ähm, bis ich dann wieder den der Kreis sich geschlossen hat und ich irgendwann gecheckt habe, über die Jahre, als ich dann nämlich nicht mehr so klein wie die, sondern einen eigenen Style gefunden hatte, ähm, dass die mich eben zu Recht so krass geprägt haben und dass ich es immer noch feiern kann. Also wenn ich Esperanto höre, ich finde es ein komplettes Album, also ein perfektes Album, kein Skipper drauf, äh, nur gute Songs und ja, deswegen habe ich es mitgebracht und weil ich es auch ein bisschen ähm, spannend fand, weil es halt eben aus dieser, weil wir irgendwie, ich weiß gar nicht, erst ob wir der gleiche Jahrgang sind, ich glaube nicht, aber fast. 85. Äh, ich bin 84, Dezember 84. Ich ähm, bin Januar 85, wir, also
3: <lacht> praktisch ja. der gleiche Jahrgang.
2: Fast der gleiche Jahrgang, ja. Ähm, weil wir, glaube ich, dann doch mit relativ unterschiedlicher äh, Deutschrap-Mucke aufgewachsen sind und wahrscheinlich die erste Generation an Deutschrappern sind, die mit Deutschrap aufgewachsen ist. So, die über uns sind nicht mit Deutschrap Stimmt. aufgewachsen, konnten die ja nicht, gar nicht wirklich. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Ja,
0: ja, ja. Ich bin ja ein Tick da drüber. Ich bin, äh, auch.
3: Bist du mit Deutschrap
0: aufgewachsen? Seit so 91, 92. Wie alt warst du da? 14, 15.
2: Aber das war ja wacker Deutsch, das war
0: ja unhörbar. Wenn man <lacht> die, die, die Grüße schicke ich an der. Ja, Dance, aber das da ist, was das ist kein
3: Deu Das war kein Rap. Oder zu, oder also ich muss, sagen, ja. ich muss schon sagen,
2: ich muss schon sagen, ich finde wirklich ab 96 ist Deutsch retrospektiv hörbar. Ich glaube damals hat sich das bestimmt anders angefühlt, wenn man da dabei war. Aber ich finde, aber du glaub mal, ich sei mal
0: hundertprozentig sicher. Sei, mal, ja, sei 100 sicher. Das erste Beginneralbum ein ein Master, Meisterwerk. So. Es
2: ist auch, ich finde, ich respektiere das auch und finde es auch geil. Und ich habe das dann später auch nachgehört, aber geht es euch nicht auch so? Also zum Beispiel Dichter in Stuttgart von massive Töne ist immer irgendwie immer noch geschriene, teenager teenagermäßige, genau unhörbare Musik und dann ab Kopfnicker wurde das so Rap-Musik mit geilen Beats und irgendwie deutschen deutscher Sprache mit Flow zum ersten Mal gefühlt irgendwie. Ähm, deswegen, ich finde alles vor '96 ist eher sowas, ist eher sowas. Ähm, das das liegt so im Museum und ich habe Respekt davor.
0: Okay, ich, ich freue mich auf dein nächstes Treffen mit Moses.
2: <lacht> Aber der hat auch, äh, also ich glaube,
3: '94 war das erste RHP-Album. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht so weit
2: von der Grenze entfernt.
0: Ja, das, geht ja, das um. stimmt auch wieder. Aber das erste fantastische vier-Album ist so weit weg, ne?
2: Hast du das schon, hast du das schon gepumpt? War das geil? Das erste von Vier? Ja, Digga, das,
0: das war halt das erste. Das war quasi, das, es war gab das gewinnt? Ist, nee, nee, jetzt geht's ab, noch davor. Um, aber Stimmt. es gibt, es gibt, es gibt ja, halt das. Und auf der anderen Seite gibt's dann halt so, äh, Advanced Chemistry, fremd im eigenen Land. Und irgendwo auf dem Weg dazwischen tauchen ab und zu mal überall so Speerspitzen auf und du kriegst irgendwas davon mit und dann kommt, gibt, kommt Blitzmob-Sampler und, und sowas und alte Schule-Sampler und alles Mögliche. Es rappelt
2: im Kartonbauch.
0: Na, ja, aber auch ich, ich ja. würde auf jeden Fall mich nach wie vor äh, bei deinem Bombardement der schlechten Laune auf Rap 496 auf jeden Fall schützend über den einen oder anderen Song aus dieser Zeit werfen wollen.
2: Ja, okay, da, sorry. Ich, äh, vielleicht ne, bin ich dann einfach doch nicht Nerd genug. Es ist, auch, es ist ja auch immer dann, die, die eigene Jugend dominiert ja auch.
0: Genau, und ich die beiden auch, steht ja auch genau ja. dafür, dass äh, für das, genau für das jetzt hier. Ähm, wir haben auch einen Classic, der kam ein paar Jahre später raus.
1: Genau, 2008 kam der raus. Das dritte Soloalbum von Sido haben wir diese Woche dabei. Ich und meine Maske. Ähm, ist auf Platz 1 gechartet, äh, nachhinein auch noch mit Platin ausgezeichnet. Und Singles, Herz, Strip für mich, kamen so mit die, die größten Dinger da drauf. Das auf jeden Fall, immer in dieser Kategorie so also ein bisschen das Ding. Äh, aber das auf jeden Fall ein Classic, mit dem ich tatsächlich dann so ein bisschen ja, aufgewachsen bin auf jeden Fall viel gehört habe, wo ich Fan war früher. Ähm, ja, ein sehr, sehr starkes Silo-Album. Ähm, ein bisschen die Symbiose aus den beiden Alben, die er davor gemacht hat. Ähm, wann kam das? Aber ja, ich finde es ich find's stark. Also ich habe ewig nicht mehr reingehört in das Ding, äh, aber ich weiß, damals lief es bei mir auf dem MV3-Player hoch und runter. Wann, wann kam das raus? 2008 ist das rausgekommen. Okay. Was, was hier halt so spannend ist, ist,
0: dass ehrlicherweise, dass dieses Maskephänomen, ja jahrelang an vielen Stellen rein und raus ähm, gearbeitet wurde und ich glaube, dass hier ja damit losging, ne? dass, dass, man, dass man mit der Maske ein bisschen mehr gespielt hat, als dass sie ihn versteckt hat. Mhm. Ähm, ich habe nicht viele Erinnerungen daran, außer, und das finde ich halt ziemlich geil daran, dass mit diesem Pack schlägt sich Song featuring Azad quasi Beef von irgendwann vorher von den Hip-Hop-Open geklärt wurde und ich diesen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich bis heute im Kopf habe, wenn ich mit Leuten mich über gewisse, sagen wir es vorsichtig, Dis Diskrepanzen im Deutschrap unterhalte, um Leuten, die keine Ahnung davon haben, zu erklären, wie es funktioniert, um es mit Schlagbegriffen zu machen. Und eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte, die zumindest mich auf jeden Fall mit den Ding äh, verbindet. Und ähm, ähm, naja, Peilermann und Flo ähm, als <lacht> Comic-Kram da drin, aber das muss man sich anhören. Und ich Und weiß nicht. Skizze, ne? Ja, genau. Und mhm. Ich, ich, ich habe hab lange nicht mal, ich weiß nicht, ob es so gut gealtert ist, wie ich es wieder im Kopf habe, dass es damals mhm. lustig war. Ähm, deswegen habe ich mir das nicht eigentlich, ich habe nicht drauf geklickt, habe ich mir nicht getraut, ehrlicherweise.
1: Nein. Ja, die habe ich früher schon immer geskippt, weil ich sie, glaube ich, damals weil ich damals ein bisschen zu jung war, um sie zu checken. Und dann habe ich sie erst ein bisschen später gepeilt und jetzt halt, wie gesagt, ewig nicht mehr reingehört. Aber vielleicht nach der Aufnahme hier dann nochmal noch mal gegenchecken, ob das und 2023 noch funktioniert.
0: Was ist dein, was ist dein
1: Lieblingssong? Äh, Carmen. So ganz, also finde ich ganz dumm. Irgendwie ist es ja immer so ein bisschen, bisschen doof, den Song zu nehmen, der, glaube ich, die meisten Streams hat. Ähm, aber der war irgendwie, weiß ich nicht, guck mal, ich war damals, 2008 das ist das rausgekommen, da war ich irgendwie 17 Jahr, 16, 17, äh, da war das bei uns irgendwie ein Hit, halt einfach so. Der wurde bei jeder Gelegenheit gehört, wenn man irgendwie die ersten Male so feiern war, vortrinken, sonst was, der lief rauf und runter, immer. Das ist ganz lustig, ich
0: habe guckt gerade die Streaming-Zahlen bei, bei Spotify an, Augen auf. Ist der mit den Abstand meisten Streams direkt dahinter, hm. Strip für mich, featuring Kitty Cat. Wiederum ein Song die, ah, auf der...
3: Der, der, ist, der ist krass. Das ist ein <lacht> Classic. <lacht> <lacht> Den kann man sich auf jeden Fall noch mal reinziehen. Das ist ein Classic. Den habe ich tatsächlich vor kurzem, also in der Albumproduktionsphase noch ein paar Mal hören müssen. Nicht auf meinen Wunsch, aber ja. <lacht> Wie musstest du den hören? Ich
2: will die Geschichte ja, ja. wissen.
3: Ja, irgendwer war im Studio. Ich kann nicht mehr genau sagen, wer. Und meinte, das ist das, ist das Krasseste, was im Deutschrap geht. Da ging es so um dieses, dass man sich bettelt darin, ob man noch größeres... Äh, hat. Ja, so ein. Der, der Song ist einfach, also heute würde man dafür gecancelt werden, glaube ich.
2: Ja, ja. Ja, war halt auch, waren die Nullerjahre und Agro Berlin, ne? 2008. Ja. Yeah. Die haben einiges gemacht, wofür man heute.
0: Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass, äh, dass Kitty Cat äh, äh, nicht allein durch solche Songs, aber dadurch ja auch, auch heute noch eine Rolle bei der neuen Generation an Female Rap hat die, und sie dadurch früher in der Jugend geprägt wurden.
3: Oder verwechsel ich den gerade, ist
2: der mit Tony D?
0: Nee, mit äh, Kitty Cat.
2: Nee, nee, du meinst, äh, du meinst, pass auf, es gibt einen Song tatsächlich, an den musste ich nämlich auch gerade denken, mit Tony D und Kitty Cat. Ja, yeah. das ist aber ich glaube, aber auch ich glaube, der heißt, ich will ficken. Ja,
3: exakt, <lacht> der ist es. Sorry, es war nicht Strip für mich, sondern ich will ficken. So. Ja,
2: den, den habe ich auch nie vergessen, obwohl ich den echt seit dieser Zeit nicht mehr gehört habe. Der ist auf jeden Fall krass, Ja, den will ich aber auch nicht mehr hören.
0: <lacht> ich ich suche ihn, ich, ich will es nicht, ich will es nicht hören. Ich will... Ich, will, ich will ihn nicht hören. Ich will mir die gute Runde hier nicht kaputt machen. Ähm, ja. Aber das war sie, ey. Jungs, vielen, vielen Dank. Danke für Sehr Tommy. gerne. Vielen Dank für die schön. Einladung.
2: Gut, dass wir das nochmal geklärt haben, welcher Song das war am Ende. <lacht> ja,
0: genau. Ja, sehr gut. <lacht>
3: Danke also, für die Einladung. Es ja, ja. war
0: ein großes Fest und ihr habt zwei Alben, die jetzt schon draußen sind. Die Chart-Erfolge wurden schon announced. Ihr wisst damit auch, wer das wer der ist. Re 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 Release Battle wer der
3: bessere Musiker.
0: zwischen ja. allen gewonnen hat und damit die Challenges für die nächste Promo-Phase entscheiden kann von dem anderen. Ähm, ja. wenn ihr wissen wollt, was das, äh, was das bedeutet, äh, abonniert die Newsletter von Fatoni der ihn jetzt äh, startet und von Jessin, der äh, wahrscheinlich mit 15 Jahren Mitgliedschaft bei die goldene Mitgliedschaft bei seinem Newsletter-Anbieter kriegt. Irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Wie auch immer, das war der Backspit-Stammtisch, Powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Peace. Ciao.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
2: Backspin. Backspin.